0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier bei Daily Team. Heute wieder ein Special Guest mit dabei und zwar der Pablo, der auch schon letzte Woche mit dabei war. Hallo. <lacht> ja. Und heute reden wir doch nochmal über die Schule und zwar warum das Schulsystem ja. einfach absolut kaputt ist. <lacht> ja, guck, das war
1: nicht. ist so geil.
0: Also, wenn wir uns mal angucken, ich habe neulich ein mega cooles Video dazu gesehen bei YouTube. Und zwar wurden da drei Bilder gezeigt. Einmal ein Telefon von heutzutage, also da war ein iPhone 11 Pro Max. Ja, die wissen ja, wie so ein iPhone 11 oder iPhone 11 Pro aussieht. Es ist mega groß, drei Kameras, Face ID, äh, diesen Infinity Display. Alles mega krass und von damals diese fetten Hörer, wo man noch so dieses Rad drehen musste oder und dann noch so oben legen musste, wie so eine Art Posttelefon. Richtig komisch. Dann war, glaube ich, als zweites, als moderneres Gerät ein Computer. Und zwar war da ein Macintosh von 1978, 79, hm, weiß
1: ich weiß nicht, also.
0: 70er, 80er Jahre Macintosh und ein iMac Pro von heutzutage. Aber dieser komplett Display, der 6.000, 7.000 Euro kostet. Und dann als drittes Bild war ein Klassenzimmer. Ein Klassenzimmer von heutzutage und ein Klassenzimmer von damals. Kein Unterschied. Der einzige Unterschied, der einzige Unterschied war, Smartboard. dass die Schüler nicht die gleichen Klamotten getragen haben. Bro. Es gibt keine Schuluniform mehr aber ja. auf diesem Bild. Das war der einzige Unterschied. Der einzige Unterschied war nur die Schuluniform. Es ist aber true. So es, es sind immer so. noch diese blöde Tafel da vorne, mit dieser ekligen Kreide und diesem ekligen Schwamm. Der Lehrer ist immer noch da vorne, diese ekligen Lehrer mit, dieser, mit diesem Anzug, der einem gar nicht passt und ach und die Schüler immer noch, alle noch dicht an dicht geführt, Tische nebeneinander, man darf noch nicht mal neben seinen besten Freunden sitzen, weil man immer neben dem Mädchen sitzen muss. Ich glaube, alle Jungs spreche ich damit gerade an, wenn ich sage...
1: Also ich hätte nichts dagegen, mit einem Mädchen zu sitzen.
0: You gay, bro? Nee, also, das ist ja das Ding, ich bin ja
1: nicht gay. <lacht> okay. Damn! Jedenfalls, es ist tatsächlich so, dass sich Schulen nicht verändert haben. Vielleicht so, keine Ahnung, vielleicht hat euer Klassenzimmer ein Smartboard, aber jetzt auch mehr nicht so. Unser zum Beispiel sieht einfach, wir sind zwar in einem neuen Gebäude, das bedeutet, theoretisch ist hier. 20, 20, 2017 wurde das eröffnet, so gesagt. Super neu eigentlich. Und es sieht einfach genauso aus, außer natürlich so Qualität der Tische vielleicht, äh, neues Smartboard. Genauso aus wie der alte Trakt. Das bedeutet so also zum Beispiel diese Formation der Tische, diese Lage vom äh, Lehrertisch und so weiter. Das ist all, all, alles dasselbe. Und wir reden hier nicht nur über das Optische. Es geht auch sogar um das Thema, um, um die ganzen Themen, die in der Schule behandelt werden. Wie gelehrt wird und so weiter. Das ist eigentlich so, worüber wir heute reden wollen. Naja,
0: das Ding ist halt, die Lehrer lehren uns ja nicht wirklich. Die Lehrer geben uns ja nur die Aufgaben. Das habe ich in Quarantäne mega gut herausgefunden. Zum Beispiel, Pablo und ich, wir sind in derselben Klasse und wir hatten jetzt in Chemie das Thema die Titration. Alle, die schon mal die Titration hatten als Thema, die sagen entweder, okay, habe ich verstanden oder habe ich nicht verstanden. Es gibt kein Zwischending. Es gibt wirklich kein Zwischending. Pablo und ich, wir, sind so, wir haben die Titration gar nicht verstanden, aber Pablo ist in Chemie auch generell schlecht. Der weiß noch nicht mal, wie man eine Reaktionsgleichung aufstellt. Das habe ich noch hingekriegt. Aber übrigens in diesem Chemietest, ne? Ich habe sogar die molare Masse berechnet.
1: Ich habe die Reaktionsgleichung komplett richtig angeschrieben.
0: Das, also, das, das, das hatte ich auch richtig.
1: Das war Luck, weil irgendwie geraten...
0: Naja, jedenfalls die Lehrerin hat uns halt für die Quarantäne der Corona-Zeit die Hausaufgabe gegeben, die Titration selber zu lernen. Wir hatten eine Stunde vor der Quarantäne, ich sag mal so, angeschnitten, okay, die Titration, das ist das und das, damit könnt ihr... Ähm, das und das machen und etc. Aber die normalen Rechnungen und das alles und die Formeln dazu, das mussten wir uns zu Hause alles selber aneignen. Und wie lange hatten wir frei? Äh, elf Wochen. Elf Wochen. Ich glaube, ich habe mich in der ersten Woche damit beschäftigt und dann die letzten zehn Wochen gar nicht mehr. Dann sind wir zur Schule gekommen, da haben wir einen Test geschrieben darüber. Äh, ja. Sie sagt uns das am Donnerstag und wir schreiben Freitag den Test. Ich habe gefühlt, na, ich hatte noch Training den Tag und ich habe nach dem Training, war ich um 21 Uhr zu Hause, glaube ich, bis 1 Uhr wach geblieben und habe gelernt. Ich habe am Ende eine 3 geschrieben, ja, aber wir Schüler, wir mussten halt einfach alles selber machen. Weil die Lehrer einfach gar nicht mehr da sind. Weißt du, in der 5. und 6. Klasse konntest du die Lehrer noch fragen, okay, ich verstehe das nicht, ich möchte, dass die das nochmal erklären. Aber wenn du das in der 10. Klasse fragst oder in der 11. Klasse fragst, dann schreie ich die Lehrer an, warum du so behindert bist und warum du nur noch auf dem Gymnasium bist. Und ich bin so, ja, das
1: ist tatsächlich so mal vorgekommen. Also, das Ding ist ja, das ist aber nicht das einzige Problem, was das Schulsystem, nicht nur in Deutschland, das ist eigentlich so ziemlich überall.
0: Hm, nicht unbedingt.
1: Und überall. zwar, hat, äh, das, da teile ich meine Meinung mit sehr vielen anderen Personen auch. Zum Beispiel, es gibt so einen Astrophysiker, Neil deGrasse Tyson, mein hm. absolut favorite scientist. Und zwar hat er das auch mal angesprochen, das Thema. Und zwar ist es so: Wir lehren den Stoff für Tests. Und vergesse ihn danach, weil wir es einfach nicht brauchen. Wofür brauchst du in Chemie Titration? Ich brauch's nicht. Ich will Im, nicht Re Im realen Leben, vor Ich allem. will nicht Phosphorsäure in Kohle ausrechnen. Wie viel davon ist. Weil ich trinke Kohle, weil es mir schmeckt nicht, weil dort 10 Milliliter keine Ahnung, Phosphorsäure drin ist. Das juckt mich nicht. Okay. Angenommen, okay, das ist vielleicht so. Ähm, da ist das Allgemeinwissen so. Allgemeinwissen ist das, worüber man sich meistens so. Ja, wie viel, wie
0: viel Phosphorsäure sind Cola enthalten? So, weißt du? <lacht>
1: Zweitens äh, ist zum Beispiel so, ich finde, das sollte optional sein, erstens, so sowas. So, 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 so Nebenfächer, das du ja. wählen könntest. Ich brauche es nicht. Ich will es nicht wissen und ich will nicht dafür bewertet werden, später für meinen Job irgendwie, dass da halt irgendwie auf dem Zeugnis dann steht, oh, du hast eine 5 in Chemie gehabt, aber die fragen dich ja nicht, aber warum nicht? Vielleicht hattest du irgendein Problem vielleicht dann irgendwie in der Schule. Vielleicht warst du nicht besonders gut in diesem Thema. Vielleicht sagst du Mathe besser als Chemie und deshalb hast du dann Mathe eine 1 und Chemie eine 5. Aber das fragt dich ja niemand. Wir sehen ja, oh, Max hat eine 1 in Mathe und in Chemie, Paul hat eine 1 in Mathe, aber hat eine 5 in Chemie. Das bedeutet, Max ist besser, deshalb nehmen wir ihn einfach auf die Arbeit. Und da fragt niemand halt nach. Und das ist das Ding. Deshalb sollte jeder Schüler individuell halt einen Lehrplan bekommen, finde ich. Und das ist nicht der Fall, obwohl wir in 2020 sind. Und Schulen gibt es für mehr als 100 Jahre. Ich verstehe nicht, warum einfach nichts gemacht wurde bisher.
0: Mehrere Jahrhunderte gibt es die Schulen. Tatsächlich,
1: also das ist das Ding warum einfach immer noch nichts gemacht wurde. Ich zum Beispiel mag Kunst mehr als zum Beispiel äh, Durchschnitt der Klasse. Warum bekomme ich nicht mehr Kunststunden, wo ich tatsächlich besser bin als die anderen und bekomme dafür aber genauso, nein, äh, und bekomme dafür weniger zum Beispiel Chemiestunden, wo ich schlechter bin als der Durchschnitt der Klasse? Tue ich nicht. Die fokussieren mich nicht auf Kunst oder auf Mathematik zum Beispiel, wo ich gut bin, sondern gleichen das aus. Ist vielleicht fair für jeden, finde ich aber nicht. Ich finde es absolut unfair. Zum Beispiel, ich bin Kunst besser als so zum Beispiel in Chemie und in Physik. Und deshalb würde ich gerne mehr Kunststunden haben, um meine Zeugnisnote dann
0: besser auch auszugleichen zu können. Kann ich nicht. Okay, wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema sind, Thema Fächer. Wir sind in der modernen Zeit und Informatik, also bei uns an der Schule kannst du Informatik als AG ab der 8. Klasse nehmen und als richtigen, ähm, wie heißt das, Wahlfach, Wahlfachkurs äh, ab der 11. Das Ding ist halt nur, dass du Informatik nimmst und was lernst du dann da? Nichts Wirkliches. Du lernst Scratch und Java in der 11. Klasse und ich bin so, ich programmiere in meiner Freizeit. Ich mache das jetzt nicht auch basierend auf mich, weil ich kann viel zu viel, was andere nur träumen können. Aber wie zum Beispiel Pavel, der jetzt gegenüber von mir sitzt, ich glaube, für den ist es nicht mehr, mehr wichtig, Scratch zu machen, weil Scratch. Äh, ich rede jetzt nicht von der Programmiersprache, Scratch. Ich rede von dem Programm, diesem Schulprogramm, das Kinder im Alter von sechs Jahren in den United States lernen um damit an Automatation herangeführt werden können. Und sowas lernen wir in Informatik in Deutschland in der 11. Klasse. Und danach lernen wir ein bisschen Java. Java, okay, bin ich mit einverstanden, kann man machen. Aber warum gibt es das erst in der 11. Klasse? Gerade sowas wie Python, finde ich, sollte schon ab der sechsten, 7. Klasse unterrichtet werden, weil da kann man schon anfangen, großartige Sachen zu machen. Gerade wenn man sich ein Raspberry Pi kauft oder so weiter und seine eigene Argumented Reality Brille macht, wie zum Beispiel Apple Glasses. Falls du die nicht kennst, wenn du gerade zuhörst, ich empfehle dir wirklich mal das zu googeln, dir das anzugucken und sowas könntest du dann auch mit den Kenntnissen aus der Schule selber machen und das wird schon ziemlich krass. Das wäre was, womit du dein Leben upgraden könntest. Ja. Oder in Blender gibt es auch diese Python-Funktion, oder? Ja. Also damit könnte man sein Schulwissen auch anwenden. Aber es gibt noch viel weitere Part, ähm, Part, Parte, wie sagen wir Teile. Oder wie wir viel, viel weitere Themenbereiche. Themenbereiche noch. Unterrichtsfächer, die man hätte integrieren müssen. Ähm, sei es jetzt zum Beispiel Technik. Warum? Warum lernen wir in der Schule nicht, wie man zum Beispiel... Uh, wenn ein Computer irgendwie einen Kurzschluss hat oder so. Was machen normale Menschen dann? Sie machen ihn aus, packen ihn aus der Steckdose raus und warten, bis er sich Ach, abgekühlt okay. hat. Und dann stecken sie ihn wieder rein, dann wird er wieder heiß und sie wissen nicht, was sie machen sollen, schmeißen ihn weg und kaufen sich einen neuen. Weil sie keine Ahnung haben, wie sie ihn reparieren sollen. Und sowas könnte man in der Schule beibringen, weil die Schule ist dazu da, um ein Allgemeinwissen aufzubauen, ein Grundwissen für das Studium. Und für das Leben, aber wie sollen wir denn eine Grundbasis für das Leben aufbauen, wenn wir nichts für das Leben lernen, wenn, wenn wir sowas wie die Titration lernen? Wie, was soll denn das für das Leben bringen?
1: Okay, das Ding ist aber auch nicht, was wir lernen, es ist auch ein großer Teil, aber es ist auch das Ding, wie man es lernt. Zum Beispiel, ich mag Physik sehr. Ich mag es eigentlich. Ich habe auch vor, also ich habe in der Vergangenheit so ein bisschen auch sehr viel Physik, das, was eigentlich erst jetzt so gelernt wird, hatte ich zum Beispiel schon davor halt gekannt, zum Beispiel. Was ich sehr gut finde. Und das sollte eigentlich auch so, naja, nicht wirklich als Hobby, aber einfach so Zusatzwissen. Das Ding war bei uns, wir haben das hier mal bekommen und ich dachte mir, krass, jetzt kann ich endlich mein Wissen benutzen, was ich so viel gelernt habe davor. Ich konnte es nicht benutzen. Warum? Zum Beispiel in Physik war es so, und es ist nicht nur in Physik so, dass es so Probleme gibt, wie, wie mit wie unterrichtet wird also zum Beispiel in Physik hatten wir es so und haben es immer noch gehabt
0: du meinst in... diesen speziellen Lehrer genau, und ah. zwar haben wir einen
1: speziellen Lehrer der macht das so wie in der Uni der stellt sich vorne hin oder setzt sich hinten hin, wie auch immer und schmeißt ein bisschen so Bücher herum und sagt so, Hey, ich gebe diesem Buch jetzt
0: Bewegungsenergie
1: Kinetische Energie schmeißt es einfach durchs Raum, es gibt einen großen Knall alle Leute erschrecken sich, weil sie so davor geschlafen haben, weil es so langweilig ist, Leute und du musst dir Notizen machen. Wenn du dir Notizen nicht machst, dann kannst du dir später kein Protokollheft anlegen. Protokollheft ist, kurz gesagt, ein Heft, wo du all das, was im Unterricht und in den Hausaufgaben passiert, reinschreibst. Ihn juckt deine Mappe nicht. Hauptsache Protokollheft. Wenn du es gut machst, mit über 100 Seiten, wie es manche Mädchen es machen, weil sie keine Hobbys haben, dann bekommst du eine 1 plus auf Zeugnis. Aber, aber
0: und auch nur, wenn es alles schön bunt ist, richtig crazy gemacht ist, wenn du so Seiten so aufklappen kannst, oder drin stehen noch so extra Notizen. Alles ist mit 10.000 Feinleinern geschrieben. Mit Textmarkern ist alles markiert. Und dann guckt man in die Protokollhefte von uns Jungs. Ich habe nur zwei bekommen von der Protokollhefte. und Ich habe Ich habe hab hab 50 Seiten. 50 Seiten von dem ersten und zweiten Halbjahr. Und es gibt keine Mädchen, die hatte, ich glaube, 90 Seiten nur vom zweiten Halbjahr. Und wir hatten Quarantäne im zweiten Halbjahr. Und da waren 90 Seiten. Da fragt man sich, woher hast du die Seiten her? Ich, ich meine... Wie? Und da war alles bunt, das war wie ein Regenbogen gefühlt da drinnen. Ich hatte 15 Seiten
1: und er, er, guck mal, zu meiner Verteidigung, der Lehrer hat selbst gesagt, Protokollheft sollte für Arbeiten sein und für Tests, damit zum wir Zum selber davon, lernen. Zum selber lernen. Aber genau das ist das, was die Mädchen nicht Genau, machen. das ist das Problem. Ich hatte 15 Seiten, wo das Wichtigste drin steht. Auch der Lehrer hat gesagt, naja, du hast das Wichtigste drin, Hast du mir drei bekommen? Ich war so, okay, das ist fair enough, so weißt du. Aber was sollte man noch so? Wenn das Wichtigste drin ist, dann gibt es ja noch nichts Wichtigeres, so außer Deinformationen, irgendwie bunte Feinliner, wie Max gerade schon gesagt hat. Das ist einfach
0: unnötig, so weißt du. Weil wow. es gibt auch Leute, die ein paar von mich die Hobbys haben.
1: Ja, ich habe so Beispiel Hobbys und ich, das ist Zufalls, also aus purem Lack leider nicht Protokollhälfte anlegen, sondern das ist was anderes. 3D. Und äh, ich feiere ja nicht. Ich habe auch nichts gelernt davon, weißt du, weil die meisten schreiben dann von jemandem ab.
0: Ich habe aber auch das Protokollheft gar nicht zum so Lernen benutzt für die Klassenarbeit. Weil wir keine Klassenarbeit haben, Nein, nein, im ersten Halbjahr auch, ja. letztes Jahr. Da habe ich einfach Internet benutzt das Internet benutzt, das Buch benutzt, Tafelwerk benutzt und da dann die Formeln einfach benutzt, weil in Physik brauchst du eigentlich nichts weiter als Formeln und so ein paar logische Erklärungen, aber das ist ja alles Logik einfach nur. Das ist ja nicht schwer. Aber da musst du noch immer dieses protokoll machen. Du kommst von der Schule nach Hause, du hast keine Hausaufgaben in Physik bekommen, denkst du so, yay, yippie, keine Hausaufgaben in Physik, und dann bist du so, ah, shit, here we go again.
1: Und das ist doch das Problem, nicht nur das mit protokoll Es gibt auch sowas wie zum Beispiel Tests oder Noten. Und zwar hatte ich und habe immer noch, also gerade jetzt vielleicht nicht, weil es schon fast das Ende des Schuljahres ist, zwar habe ich sehr, sehr oft einfach Angst. Zur Schule zu kommen, weil ich weiß, oh, ich könnte jetzt Noten bekommen. Bitte nicht, bitte nicht eine 4, bitte keine 5, bitte keine 6. Ich habe einfach Angst, zur Schule zu kommen, weil ich weiß, oh, ich könnte jetzt Noten bekommen. Und deshalb wache ich jeden Tag auf, denke mir so, nein, ne, kein neuer Tag, ich will einfach den gestrigen Tag nochmal spielen und so weiter. Weil man vielleicht äh, den Test nicht so gut gemacht hat. Was und ist denn bei dir, Lose, Hä? Du
0: Muss man zum Therapeuten?
1: Vielleicht. Vielleicht. Es ist, ich, ist ich, ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der das hat. Einfach Angst vor Schule hat, Angst vor Tests, Angst vor irgendwas, dass man jetzt irgendwas falsch macht, dass man eine schlechte Note bekommt und dass das dann keine Möglichkeit gibt, sie zu verbessern, wie zum Beispiel jetzt gerade in Quarantäne.
0: Ja, da ist mir das sehr aufgefallen. Alle Lehrer, die mir im Halbjahr eine schlechte Note gegeben haben, weißt du... Ich gebe dir mal eine 3+, damit du dich im nächsten Halbjahr mehr anstrengen kannst.
1: Und dann denkst Bro, was ist mit der 2-? Minus? Das ist dann die Motivation. Ich habe
0: ich hab mich angestrengt für diese 2-. Die ersten... Wie lange hatten wir Schule? Das erste Halbjahr? Ein Monat?
1: Das erste Halbjahr?
0: Äh, das zweite Halbjahr. Also vor um, der Quarantäne.
1: Tatsächlich, ja. Ein Monat. Ein Weil Monat? Wir ja jede zweite Woche hatten.
0: Und dieser... Der hat nicht jede zweite Woche. Doch. Nein, vor Quarantäne. Ach so, vor da Quarantäne. Hatten noch ja. Ja. Da hatten wir jede Woche. Wie lange hatten wir Schule? Ein Monat? Zwei Monate?
1: Ähm, um, Da hatten wir von September bis äh, wie viel? So. Es ist Nein, war das, auf jeden Fall mehr. Das zweite Was
0: Halbjahr war im Februar erst, oder? Stimmt. Dann hatten wir nur einen Monat mehr. Okay, sagen wir, wir hatten einen Monat Schule. Ich habe mich mega angestrengt in diesem einen Monat. Und die Lehrer waren so: Ja, streng nicht den nächsten Monat genauso weiter an und dann kommt Quarantäne. Bruh. Und ich war so: Okay. Vielleicht hätte ich mich verbessern können. Ich kann mich jetzt nicht mehr anstrengen. Die Lehrer haben zwar diese Einschätzung von mir: Hm, okay, er hat sich angestrengt, er hat versucht, dann kam Quarantäne. Jetzt ist ja wieder Schule gewesen, aber auch nur jede zweite Woche, weil die Lehrer dürfen ja nicht bewerten, was wir zu Hause machen, weil es kann ja jeder gemacht haben. Außer der und Norm. Das wird, wird auch nicht bewertet. Ja. Nein, du musst es einfach nur schreiben. Wenn du schreibst, äh, liebe Lehrerin, bitte bewerten Sie diese Aufgabe, wie du das in Kunst gemacht mhm. hast, das habe ich ja auch gemacht, mhm. ähm, dann darf der Lehrer das. Okay. Aber wenn du es nicht schreibst, dann nicht. Also das hat dieser... Mhm. Wir sind hier in Niedersachsen und dieser Minister Tonne heißt er hier bei uns, der vom wie heißt das Kultusministerium bin? Ja, Beninden.
1: Kultusministerium Niedersachsen. Mhm, der hat
0: dann gesagt, dass das nicht. dass das nicht gemacht werden darf, diese Bewertung.
1: Mhm.
0: Ja. Und jetzt bin ich so, okay. Ich habe mich jetzt angestrengt, zum Beispiel in Spanisch. Ich hatte in Spanisch äh, eine 3 plus, obwohl ich eigentlich ein zweier kandidat bin in Spanisch. Und dann meinte mein Lehrer so, ja, okay, streng dich nochmal an im zweiten Halbjahr. Dann kriegst du die 2 Minus. Und ich war so, okay, kriege ich hin. Corona. Und dann kam wieder Corona. Und ich, ich weiß ehrlich, ich bin ehrlich gespannt, was ich auf dem Zeugnis bekomme in Spanisch, weil mein Lehrer war nicht in der Schule, weil er Risikopatient ist. Und das ist dann wieder dieses Ding. Die Lehrer, okay, ich verstehe es. I get it. Lehrer sind auch nur Menschen und können auch Risikopatienten sein und müssen dann zu Hause bleiben. Aber was ist mit meinen Noten? Wie soll ich meine Note? Ich meine, wir sind 10. Klasse, wir sind Abschlussklasse. Was ist mit denen, die eine Ausbildung anfangen? Da steht jetzt einfach diese 4 auf dem Zeugnis oder was? Nur weil der Lehrer zu Hause ist, keine Aufgaben gibt und einfach nur zu Hause chillt und Risikopatient ist. Und wir müssen hier in der Schule bleiben, weil andere Lehrer können uns ja schlecht bewerten für diese Quarantänezeit. Das ist ja jetzt nicht so, nicht so eine gute Idee, weil dann muss der Lehrer ja wieder alles von vorne anfangen. Und dann, wenn du in einem anderen Fach hast, dann hat er hat der ja schon ein Bild von dir, dass du entweder gut oder schlecht bist. Und wenn du gut bist, okay, dann kriegst du die 3. Wenn du schlecht bist, behältst du die 4. Und gerade in diesem 10. Jahrgang, 9. Jahrgang, 13. Jahrgang, das sind die Jahrgänge, wo die Abschlussklassen sind. Und da ist schon ein ziemlich großer Unterschied, ob da jetzt eine 3 steht oder eine 4 steht auf dem Zeug. Weil das kann wirklich entscheidend sein für deine Job-Application, deine Bewerbung für deinen Job später. Und das ist... Das ist wirklich ein ziemlich großer Nachteil, den man hätte anders machen müssen. Du musst... Du musst
1: ja, ich wollte was sagen. <lacht> er hat sich gerade gemeldet. Und zwar, das wie in der Schule, Alter. Das nächste Thema, was schlecht ist, finde ich, und was ich so bemerkt habe, und zwar, wie wollen die Lehrer dich bewerten? Und zwar hatten wir einen Monat lang Erdkunde und einen Monat lang Musik. Und bei Musik war es so, ja. dass jede zweite Stunde
0: ausgefallen wir, ist. Wir hatten die beiden Fächer nur halbjährig.
1: Ja, genau, also nur einen Monat, so gesagt. Und dabei war es bei so, was bei Musik irgendwie jede zweite Stunde ausgefallen ist. Und was habe ich auf Zeugnis bei Musik bekommen? Eine 3, glaube ich. Wie hat er mich auf eine 3 gemacht? Wie, wie hat er es geschafft? Ich verstehe es nicht. es gibt auch
0: welche aus unserer Klasse, die haben sogar eine 1, ne?
1: Ja, wie hat man eine 1 bei etwas, wo man nur 3 oder 4 Stunden hatte?
0: Das geht doch gar nicht. Das Ding so. ist halt, ich habe auch eine 3. Und ich habe allen Jungs aus unserer Klasse den Quintenzirkel erklärt. Deswegen, ja. wenn ihr ein paar Podcasts zurückgeht, da habe ich sogar einen extra Podcast gemacht, damit die das für den Test lernen können. Damit die extra was haben, um sich das jeden Morgen anzuhören. Ich habe so viel Mühe mir gegeben, damit die den Quintenzirkel verstehen für, diesen, für diese blöde Klassenarbeit, damit die keine 6 oder 5 schreiben. Und dann bekomme ich eine Zeit Und dann bekomme Zeit ich dafür eine 3. Ich habe mich immer gemeldet. Ich bin an die Tafel gegangen, sogar habe meinen Quintenzirkel vorgestellt. Und hat mir in der ganzen Klasse erklärt und ich krieg eine 3. Ich habe mich angestrengt.
1: Also ich habe mich... Ich verstehe es einfach nicht. Ich bin sehr, sehr schlecht in Musik. Ich hatte mal sogar eine 5 auf Klassenarbeit bekommen, ganz
0: sicher, oder so ein 6. Und so ein Dulli wie Paar und du kriegst die gleiche. Nein, ich
1: habe mich an, äh, angestrengt und theoretisch müsste ich eigentlich keine 3 bekommen. Ich habe mich angestrengt, habe ihm sehr viele Fragen gestellt, er hat sie beantwortet. Ich war an der Tafel sehr oft und zwar habe ich meine Aufgaben so gesagt präsentiert. Er hat gesagt, das war gut. Und dann bekomme ich eine 3. Ja, ja, Wobei ein Mädchen, was ich gar nicht aufgefallen ist, für mich eine 1 bekommen hat. Wie? Sieht es einfach besser aus als ich? Vielleicht. So, ich sehe ich seh vielleicht nicht so gut aus, aber das Ding ist halt so, wie habe ich eine 3 bekommen und sie eine 1? Das ist so die Frage. Wie wollen die Leser einen bewerten? So, das hat mich immer so interessiert und das weiß ich ja nicht. Wäre ich Leser hätte ich so bewertet und zwar, ist er mir aufgefallen in dieser Stunde? Aber dann ist die Frage, ist mit auffallen Fragen stellen gemeint oder antworten und präsentieren, weil die meisten Mädchen aus unserer Klasse, die stellen melden nur sich Fragen.
0: nur Fragen. Und das sind jetzt nicht so nur Fragen wie, ähm, wieso ist bei der Sinuskurve nicht 0,5, sondern da steht 0,75 und sie wollen wissen, warum es nicht 0,5 ist. Weißt du, wenn man das nicht so gut ablesen kann, dann verstehe ich das noch. Aber wenn das jetzt mit einer Grafiksoftware gemacht wurde, und die gibt einem vor, ganz genau 0,75 steht da. Und sie fragen, warum ist das jetzt 0,75? Und du siehst ganz normal, dass die Sinusfunktion bei der 0,75 auch lang geht.
1: Also merkt doch, dass die Fragen nicht ernst gemeint sind, sondern extra nur für Mädchen Not gemacht wurden.
0: Das sind oder also die, Frage, die Fragen so fragen, warum ist 2 plus 2 4? Äh, ich weiß warum, es nicht. Warum ist das so? ist einfach so, Bro. Das, wieso fragt man sowas? Das sind einfach Dinge, die... Die sind einfach so, was fragt Das man ist, ist vielleicht
1: natürlich ein bisschen übertrieben, aber ihr bekommt schon so ein bisschen Sense davon. Das ist so das Ding. Und zwar, wie wollen die dich bemerken? Indem du Fragen stellst? Ja, meistens ist es tatsächlich so. Oder indem du antwortest. Aber das ist die Frage, antworten richtig oder falsch? Weil wenn du falsch antwortest, dann zählt das als, du hast es versucht. Oder wenn es richtig ist, dann ist hier so die Frage, wie wollen die dich bewerten? Man kann nicht bewerten. So, man muss es individuell machen. Und man kann nicht jeden Schüler auf das gleiche Prinzip, so gesagt, bewerten. Das ist einfach so das Ding, warum Schule von vielen, und zwar von den meisten Menschen, gehasst wird.
0: Ich glaube, von so gut wie jedem Schüler. Ja,
1: Außer vielleicht Schüler, die 1 plus bekommen, weil sie Fragen stellen, nur weil sie Protokolle mehr als 100 Seiten haben. Klar, dann ja, mögen
0: sie die Schule. Vielleicht, vielleicht. Ja, ja, ja. Aber es gibt trotzdem auch bei diesen Schülern Fächer, die sie absolut nicht mögen. Jeder hat diese einen Defizit. Ja, das sind diese Mädchen, die dann diese 100 Seiten haben, die dann absolut schlecht in Sport sind, die dann da eine 3 oder 4 bekommen sollten, ist aber nicht bekommen, sondern die bekommen auch eine 2. Oh, Weil, jetzt fällt mir was eine. ein und zwar okay. mündlich in Sport. Ich verstehe es nicht. Unser Lehrer an Sport, der redet mehr. Ich dachte immer, Sport wäre Praxis. Also, dass man Sachen praktisch macht, wie Volleyball spielen, Fußball spielen.
1: Und zwar war das auch das Problem, dass ich hatte eine, ähm, ein großes Problem mit meiner Hand. Und zwar hatte ich so eine Art Osteoporose, Osteoporose mhm. mit meinen Knochen, am ähm, Arm und zwar am Handgelenk. Und dann konnte ich halt am Sportunterricht nicht 100% teilnehmen. Ich konnte auch nicht richtig schwimmen, weil ich generell sehr unsportlich bin, weil ich halt nicht Sport bei Sport teilnehmen konnte. So, weißt du, das ist halt das Dominoeffekt. Du hast Probleme mit der Hand, das war mehr, weniger Sport weniger sportlich, du bist unsportlich und dann im nächsten Halbjahr der Sportler denkt sich, oh, du bist aber schlechter als Max. Hier gebe ich mal eine 3. Obwohl ich mein Bestes gegeben habe. So, aber mein das
0: Bestes. Mit mir zu vergleichen, das Ding ist, ich bin einer der sportlichsten aus dem ja. Jahrgang. Ich spiele auch Fußball in der dritten Liga. also Deshalb, das ist das, ist das Ding. So ich mag Vergleich. gar keinen
1: Sport. Das einzige Sport, was ich vielleicht früher gemacht habe, war E-Sport. <lacht> Oder Fahrradfahren gerade, aber es ist ja nicht ja, Du Schwimmen. bist so ein
0: Junge, der hat noch einen dritten Sport.
1: Und zwar ist das Problem, dass Max und ich werden gleich bewertet. Und vielleicht ist es fair. Vielleicht ist es fair. Vielleicht bin ich einfach der Typ, der denkt, oh, das ist ja alles unfair. Aber ich finde, wenn ich mir zum Beispiel sehr viel Mühe gebe und Max zum Beispiel sich wenig Mühe gibt, weil er einfach so sportlich ist, weil er einfach sehr viel Sport
0: macht. Aber ich kriege ja die Ergebnisse trotzdem. Wenn ich eine Minute laufen muss, dann laufe ich auch eine Minute.
1: Ja, ich auch. <lacht> das naja, du deswegen. versuchst es. Ja. Das hast in einer Minute zu schaffen. Das ist nicht gut. Deshalb sollten sich... Okay, wie sollten sich Schule verändern, Max? Wie findest du? Was sollten Schule machen, damit Schüler das Ganze respektieren? Auf jeden Fall...
0: Auf jeden Fall... Also
1: von meiner Seite ist auf jeden Fall individuelle Benotung.
0: Auf jeden Fall digitaler. Also ich, also ich bin so einer, der sagt, jeder Schüler sollte sein eigenes iPad und seinen eigenen Apple-Pencil bekommen. Und ich rede jetzt nicht von so einem Samsung oder von so einem Fire-Tablet von Amazon. Nein, sondern ich rede wirklich von einem Apple-iPad mit iPad OS, einem Apple-Pencil, man muss ja noch nicht mal ein iPad Pro oder ein iPad Air nehmen. Man kann ja ganz normal diese Student-iPads nehmen mit 32 GB. Für wie viel kosten die? 400 Euro ungefähr. Ja, so ungefähr. 400 Euro, da kommt noch der Apple-Pencil dazu, 500 Euro. Dann bezahlst du 500 Euro und du kannst dein iPad so gesagt für die Schule benutzen und im Privaten benutzen. Und die Hälfte
1: wird, keine Ahnung, vom Staat übernommen, zum Beispiel.
0: Äh, ist nein. zwar viel, na komm mal, 500 hm. von
1: jedem zu verlangen ist schon viel eigentlich.
0: nee du kannst es ja Raten abbezahlen, dann... Oder so. Jeden, jeden Monat, Monat weißt du, 20 wenn, Euro wäre geil. Ich kann es ja sogar weniger machen. Jeden Monat 5 Euro oder so. Das, ja, das ist. Also, gut. Machst du das über die nächsten paar Jahre. Von der 5. Klasse bis zur 8. Klasse, sage ich mal. Und dann holst du dir ein neues iPad von der 8. bis zum Abitur und dann ist alles gut. Dann passt es. Oder du, oder du machst das Ganze alles mit dem Laptop. Laptops sind ja gerade diese Geräte, die so gut wie gar nicht veralten. Ich habe einen Laptop von 2000 oder von 2006, ich weiß es gar nicht mehr, weil 2006 war ich ungefähr drei Jahre alt und da, da, da hat sich meine Großmutter ihren Laptop gekauft und jetzt habe ich diesen Laptop und ich laufe immer noch mit Windows 10. Okay, ich kann keine Programme wie Blender oder Adobe Illustrator drauf spielen, aber okay, das muss ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber mit einem iPad ist das Ganze ein bisschen anders, weil wenn du da das iPad hast, ich sag mal vier Jahre und kannst kein neues Software-Update machen, dann sind die Apps, die du drauf spielen kannst, auch schon ziemlich veraltet. Und gerade bei Apple-Geräten sind es ja die Drittanbieter-Apps, die alles wirklich ausmachen. Wie zum Beispiel GoodNotes, Notability, Notion, Roam Research. So welche Sachen zum Notizen machen während der Schule. Und ich finde, dass du fühlst dich als Schüler auch mega cool, wenn du da dann sitzt in der Schule mit deinem iPad, mit deinem Apple Pencil und machst dann Notizen. Weil du, verlierst deine, äh, du verlernst deine Handschrift nicht wegen des Apple Pencils. Gerade in ein Programm wie GoodNotes 5 oder Notability, wenn du da diese Handschrift-Tool aktivierst und dann mit dem Apple Pencil schreibst, wie als wenn es ein normaler Füller oder Coolie wäre, kein Problem. Und du kannst sogar viel bessere, viel schneller Sachen markieren, mitschreiben und sogar während des Schreibens, ich sag mal so, kleine Skizzen machen, auf denen man was erkennt. Das heißt, wenn du eine Linie versuchst zu zeichnen, kann diese Linie gerade werden. Weil das alles mit einem Programm gemacht wird und alles digital, das heißt, alles, alles wird einfach besser. Und da wird auch das Lernen mit besser. Mein Vorschlag wäre es tatsächlich so,
1: am Anfang des Schuljahres, weil die Hobbys verändern sich ja jedes Jahr, jeden Monat manchmal sogar. Ja. Deshalb finde ich, jedes Schuljahr, am Anfang, sollte man so einen Bogen ausfüllen und sagen, aha, meine Hobbys gehen eher in Bereich Mathe, im Bereich Kunst zum Beispiel oder im Bereich Physik oder zum Beispiel im Bereich Deutsch, wenn ihr irgendwie Poets schreibt oder Bücher lesen mögt und so weiter. Und das wird dann später berücksichtigt bei der Notenverteilung, äh, aus dem Grund, dass, oh, du magst Kunst mehr, das bedeutet, wir gewichten Kunst bei dir viel mehr. Das bedeutet, du hast einfach mehr Kunststunden, äh, die Note in Kunst wird einfach strenger bewertet dafür wird aber zum Beispiel sowas wie Chemie oder Physik schwächer bewertet und du nee, bekommst weniger bei
0: Chemie, beim Chemiethema wieder. Ja, <lacht> du bekommst
1: dann weniger Stunden so. und jedes Jahr wird das verändert aus dem Grund, dass man jedes, jedes Schuljahr Jahr oder jedes Halbjahr jedes Schuljahr finde ich, weil jedes Schuljahr ah, okay. damit es einfach so einheitlich ist für das ganze Jahr schon und äh, man gibt es dann auch beim Zeugnis an Aha, dein, äh, deine Stärken, so gesagt das, ich finde, das wäre tausendmal mhm. fairer als gerade, weil ich stehe einfach sowas auf Mathe zum Beispiel, aber ich stehe nicht auf Kunst, ähm, ups, auf Chemie, <lacht> weil ich mache halt sowas wie mit Blender und es hat halt einfach mehr mit Kunst und Mathe zu tun als mit Deutsch oder Spanisch oder Englisch
0: und das ist so das Ding. Naja, mit Englisch ist es ja jetzt nicht ganz so richtig. Ja, Englisch ist
1: wichtig, das ist so. Das also ist ich wichtig. finde
0: immer noch, Englisch ist einer der, oder ist mit die Wichtigste Sprache, nein. Mit das wichtigste Fach, was wir in der Schule lernen müssen. Weil wir wissen nicht, wie die Welt in 50 Jahren aussehen wird. Vielleicht habt ihr alle schon mal so einen Film geguckt, wo die Welt nur noch eine Nation ist und zwar dann unter Befehl der NATO.
1: Wie heißt
0: der Film? Ja, das ist so eine Serie auf Amazon Prime, The Expanse. Kann ich wirklich nur empfehlen, die Serie jedenfalls. Da wird die Welt von der NATO regiert. Oder was heißt regiert? Also es gibt halt immer noch eine Demokratie und so weiter, etc. Aber es gibt nur noch eine Sprache auf der Welt. Alle sprechen Englisch. Also bis auf die Inder, die haben immer noch dieses indische Englisch, was kein Mensch verstehen kann. Aber das ist ja heutzutage auch schon so. Wenn, wenn ihr schon mal ein Inder-Englisch-Reden gehört habt, dann wusstet ihr nicht, dass das Englisch war, weil ihr einfach gar nichts verstanden habt. Naja, ansonsten könnt ihr auch gerne mal so ein paar Tech-Tutorials gucken, die sind meistens immer in diesem indischen Englisch. Und das gucke ich immer, wenn ich so richtig schlecht gelaunt bin, um mich kaputt zu lachen.
1: Und es ist heute nicht rassistisch oder diskriminierend, sein, es ist einfach die Wahrheit. Nein, nein,
0: auf gar keinen Fall, aber das ist ein richtiges Versuch, nicht zu lachen Video. Alles klar, Leute, das war dann auch schon wieder mit dieser Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt viel Neues dazu gelernt. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne auch ähm, eine kurze E-Mail schreiben mit dem, was ihr von diesem Thema haltet. Ich werde meine E-Mail unten in den Shownotes angeben, aber ihr könnt auch gerne auf meine Website gehen, die auch unten verlinkt sein wird und mir dann darüber auch gerne anschreiben. Und Falls ihr es noch nicht wisst, ich habe jetzt auch ähm, Jobs auf meiner Website stehen, das heißt, wenn ihr selber auch Creator werden wollt, so wie Pavo zum Beispiel und euer Hobby zum Beruf machen wollt, schickt mir einfach eine kurze E-Mail mit dem, was ihr machen wollt, dann schickt ihr mir ein kurzes Video davon. Und dann können wir darüber reden, wie ihr bezahlt werdet und dann geht es auch schon los. Und alle profitieren davon. Ihr werdet besser in eurem Hobby, ihr bekommt Geld dafür und alle anderen können es dann auch lernen. Also Leute, das von mir und Pablo, wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin, auf Reich.